0: este nuevo libro y, y en sí el segundo libro de Samuel básicamente vamos a, a comenzar donde terminamos en primera de Samuel el flujo de, de, de segundo de Samuel sigue si lo puedes decir en la misma vena de primera de Samuel lo diferente y es lo que vamos a estar mirando a través de nuestro estudio en Segundo de Samuel. Lo diferente de Primera de Samuel es que Primera de Samuel miramos tres hombres al detalle. Tres hombres distintos. Miramos el profeta Samuel, cómo Dios levantó a Samuel, cómo Dios escogió a Samuel. Miramos también al rey Saúl, el primer rey de Israel. Y también en primera de Samuel hemos estado estudiando un parte de la vida de David. Ahora, en segundo de Samuel, se dedica básicamente todo el libro al resto de la vida del rey David. Y se puede dividir segundo de Samuel en tres temas generales. En tres temas generales y lo miramos eh, aquí los primeros diez capítulos más o menos de primera Samuel. Vamos a estar mirando, estudiando las victorias de David. Y luego el tema número dos vamos a mirar que se encuentra más o menos en medio de segundo de Samuel, la tragedia del pecado de David. Y eso es cuando David cae en pecado con Betsabe Y número tres, el tema número tres. Al final, al resto del libro de segundo de Samuel Vamos a mirar las consecuencias del, pe del pecado de David El so, primer parte, las victorias de David El segundo parte, el pecado de David, la tragedia ¿Qué es lo que sucedió? Y el tercer parte, las consecuencias del pecado So, hoy arrancar aquí el capítulo 1 nos dice así la Biblia en verso 1 dice aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalequitas y estuvo dos días en Ciclag verso 2 al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David se postró en tierra ahora nos dice aquí en segundo de Samuel arrancar nuestro estudio que David está de regreso a Siclag. sabemos que David vivía en esta ciudad de Siclag por unos 16 meses Clag pertenecía a los filisteos y miramos que cuando David en los últimos estudios de primera de Samuel David por un año y cuatro meses estaba viviendo con los filisteos David tenía miedo, tenía temor, tenía dudas y por un año y cuatro meses su vida estaba de caída Estaba alejando de Dios, estaba pensando y creyendo de lo que su propio corazón le decía y no confió en el Señor y buscó refugio, buscó refugiarse con los enemigos de Dios y llegó al punto donde los filisteos y los israelitas estaban por pelearse y David estaba allí junto con los filisteos pero algunos de los filisteos dijeron a David David él no puede pelear con nosotros es un riesgo tal vez en medio de la batalla va a pelear en contra de nosotros entonces enviaron a David junto con sus 600 hombres a volver a la ciudad de Ciclag. sabemos cuando llegaron a Ciclag hallaron la ciudad en cenizas y los amalequitas habían robado a todas las mujeres de David y sus, sus hijos no, no solamente las mujeres de David pero también todos los soldados, todos los hombres de David Todas las esposas lo robaron, lo llevaron captivos También con todos los niños y miramos cuando David regresó a Ciclag. y cuando encontraron esta situación que estaba en ruinas, en cenizas, todo sin esposas y sin hijos, nada estaban tan habitados. dice la Biblia que estaban llorando tanto los hombres de David hasta que ya no salían las lágrimas estaban llorando tanto y llegó un punto donde ellos mismos decían, los hombres de David decían hay que matar a David, vamos a pedrarlo Él es el responsable, Él nos trajo aquí Él tiene algo que ver Y nos dice ahí, algo cambió En ese momento cuando David ya no tenía nada Cuando ya no tenía nadie más Nos dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor ¿Te acuerdas? Y ese momento fue eh, un despertar una vez más en la vida de David Fue un arrepentimiento genuino En la vida de David Y desde ese momento Las cosas volvieron a cambiar Y Dios dijo a David Ve atrás de los amalequitas Vas a recuperar todo Y miramos que, que fueron Hallaron a los amalequitas Atacaron, ganaron una gran victoria Fue algo hermoso Pudieron recuperar todo todas sus esposas y todos sus hijos y ahora nos dice aquí que David después de esta victoria dice después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amelequitas Estuvo dos días en Siclag y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David se postró en tierra y hizo reverencia. Entonces David está en Ziklag de nuevo. Tal vez estaban ahí para ver que, si podían hallar algo que tal vez los amalequitas no podían destruir. Y de repente están todos sus hombres, sus familias, tal vez ahí buscando atrás de las cenizas, viendo a ver si pueden hallar, no sé, este, unas cucharitas o algo que pueden salvar, que pueden llevar. Nos dice aquí que alguien llegó. Alguien llegó al campamento. Con sus vestiduras rotas y tierra sobre su cabeza en luto. Y nos dice aquí que llega David y se postró en la tierra. Y hizo referencia, esta palabra referencia. el idea es haciendo homenaje a real, realeza. Están diciendo David tú eres el rey. Y hay un propósito atrás de todo esto y lo vamos a mirar, nos dice aquí verso 3 a 4, dice Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me ha escapado del campamento de Israel Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas Y él respondió el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron en ese momento David no tenía Twitter ni Whatsapp cuando murió Saúl y Jonatán, David no, no sabía aún hasta que llega este persona este joven David ahora recibe la noticia que Israel ha sido derrotado la batalla los filisteos y los israelitas y Dios salvó a David que no tenía que pelear junto con los filisteos en contra de sus hermanos los israelitas y miramos hace unos estudios atrás la bendición a veces de ser rechazado en ese momento para la vida de David y sus hombres era una bendición de Dios de ser rechazado. Aunque no, no se siente bien tal vez en ese momento. Pero Dios estaba protegiendo a David. O sea, ahora David está recibiendo esta noticia. Que el pueblo de Israel ha sido derrotado en batalla. Y muchos han muerto. Incluso Saúl y Jonatán, ellos también han muerto. Y verso 5, fíjate, dice, dijo David aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte del Giboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras el carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije eme aquí y me preguntó quién eres tú y yo le respondí soy amalequita y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia. Pues mi vida está aún toda en mí. Verso 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo. Y les he traído acá a mi Señor. Entonces. La imagen que tenemos. Más o menos. David a escuchar. Que Saúl y Jonatán habían muertos. David quiere saber. Cómo sabes que esto es verdad y el joven respondió y lo más probable es que este joven estaba mintiendo. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia es muy claro. Si das la vuelta en tu Biblia en 1 de Samuel capítulo 31 el verso 5 ¿qué dice ahí la biblia dice mejor en el verso 4 comenzamos dice entonces dijo saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan mas su escudero no quería porque tenía gran temor Entonces tomó Saúl su propia espada Y se echó sobre ella Y verso 5 aquí es el punto fíjese lo que dice Y viendo su escudero ¿Qué? ¿Qué dice ahí? A Saúl muerto Él también se echó sobre su espada Y murió con él Entonces viendo Aquí este joven no estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Este joven estaba mintiendo. ¿Por qué estaba mintiendo? Este joven no era responsable de la muerte de Saúl, pero él sí lo halló el cuerpo de Saúl. Pero este joven pensó, oh, tengo la oportunidad. Ahí está la corona del rey Saúl. Ahí trae sus, sus tesoros de, de, de reales, ¿no? Y, y, y sabes, voy a llevarlo a David y le voy a decir a David que, que le maté a Saúl y me va a ir súper bien. Sin duda el joven pensaba que David lo iba a recompensar Sin duda este joven pensó que David iba a estar muy feliz Sin duda el joven creyó que estaba llevando buenas noticias a David Y como evidencia él robó del cuerpo de Saúl, lo, lo, lo sacudió de Saúl sus tesoros reales, su corona y su bracelete. Algo yo creo bien lujoso, bien bonito. Pero aquí hay algo muy interesante. Este joven es un amelequita, ¿verdad? Y muy interesante, muchos años antes Dios dio una orden al rey Saúl y Dios dijo al rey Saúl Saúl vaya a destruir por completo todos los que los amalequitas Saúl tenía una, uh, un trabajo encargado de parte de Dios para destruir a los amalequitas. No Dios dijo, "No dejes nadie con vida." Pero sabemos la historia, Saúl no obedeció. No escuchó al voz de Dios, no obedeció al Señor y ahora años después, ¿qué está pasando? Es un amalequita que es responsable de robar sus tesoros en su muerte. Y aquí creo que la aplicación a nuestras vidas es tan clara. ¿Cuál es? Si no destruyas lo que Dios te ha dicho, lo que tienes que destruir, tarde o temprano te va a destruir a ti. ¿Sí? Dios dijo a Saúl Te encargo que destruyes Que acabas con los amalequitas Que no dejes nadie con vida Porque Dios sabía el futuro Dios sabía que los amalequitas iban a volver Y que los amalequitas iban a ser responsables Para destruirlo en el futuro Y nosotros también ¿Qué es para nosotros? Por ejemplo si hay odio si hay coraje, si hay falta de perdón, si hay lugiria o si hay codicia en nuestras vidas Si no matamos en nuestras vidas las obras de la carne Si no obedecemos a Dios en destruirlos, a morir a la carne Tarde o temprano te van a destruir a nosotros Es lo que va a pasar y pasa una y otra vez y yo lo he visto no solamente en mi vida pero también en la vida de muchos otros. Si no podemos acabar con las obras de la carne. A decir yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no soy yo quien vive. Sino que es Cristo quien vive en mí. Si nosotros no podemos morir a las obras de la carne. Tarde o temprano las obras de la carne nos van a destruir. Y eso exactamente lo que estaba pasando con el rey Saúl. Qué triste. Verso 11 a seguir dice entonces entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Ahora, ¿Qué crees? ¿Cómo, ¿Cómo estaba pensando? ¿Qué estabas pensando? El joven Amelequita que lleva que llega con la corona, con su bracelete, ¿no? Y le dice a David la noticia y vea que David, en lugar de poner feliz, en lugar de gritar, ¡Amén! ¡Ya está muerto! ¿No? Cuando vio que David se puso triste vio que David estaba llorando que, que rasgó su ropa en luto, que, que estaba ayunando, que estaba llorando junto con todos sus hombres este Amalequita sin duda él le está diciendo, híjole no fue buena noticia para David damos cuenta aquí que que David no celebraba la muerte de Saúl más bien David se sintió mucho dolor y tristeza y esto nos muestra algo tan importante David estaba libre de amargura David estaba libre de resentimiento David perdonó a Saúl y David estaba libre si fuera alguien, si existía alguien que, que tenía un derecho de guardar amargura y resentimiento en contra de alguien más, sin duda alguno era David. Si quieres decir, alguien que tiene un derecho de guardar resentimiento y amargura y enojo y odio. Si quieres preguntar o quieres saber de alguien que realmente tenía eh, como un, uh, un derecho. Era David. David en contra de Saúl. ¿Por qué? Por la culpa de Saúl, David perdió todo. Por la culpa de Saúl, David alrededor de 15 años vivió como fugitivo. Por la culpa de Saúl y, y, y su, 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 su odio y su, su celo en contra de David, David perdió su familia, perdió su esposa, perdió su casa. David vivía en el desierto David vivía en cuevas David vivía en el bosque David corría por su vida Tanto que él sufrió a los manos de Saúl Y los amalequitas, este joven amalequita Él creyó Porque todos sabían lo que estaba pasando entre David y Saúl Todos sabían So este joven pensó, no, a llegar con David y le digo a David que yo le maté y aquí está su corona y su bracelete, David me va a recompensar, me va a poner como su hombre derecho y me va a decir, qué bueno hiciste, gracias por toda tu ayuda y que le iba a dar, no monedas de oro y lo que quieras decir. Pero qué pasó, David estaba triste, David estaba llorando Y nos muestra algo tan grande Cuando dice la Biblia Que David era un hombre Conforme al corazón de Dios Este es un hombre Así es como se ve una mujer Conforme al corazón de Dios Cuando alguien te ha lastimado tanto cuando alguien te ha dañado tanto. Pero aún así. Si algo malo los pasa. Tú no estás feliz. Cuando algo malo les pasa. Tú no estás allí como, como cheerleader. ¿Cómo se dice? Como echando porras. Sí, sí, que se muere, que se muere. No. David soltó todo. toda la amargura. Todo el enojo, todo el resentimiento que él tenía, él lo entregó, lo entregó perdón a Dios. Y David tenía en su corazón amor y perdón para Saúl. Aún siendo Saúl el responsable de tanto dolor, en su vida Eso es fuerte verdad Eso es bien difícil a veces en la vida Cuando alguien nos ha lastimado Tanto Pero el mandato De nuestro Señor Jesucristo es Perdonar El mandato de nuestro Señor Jesucristo Es dejar El resentimiento Todas esas semillas de amargura ¿Por qué? Porque van a destruir a nosotros No a aquel persona que nos hizo el daño Seguimos, verso 13 dice así: Ahora, ahora ya, pobre Amalequita, vea lo que pasa. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, Amalequita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Te acuerdas? David ni quiso tocar el ungido de Jehová, ¿te acuerdas? Cuando David le cortó el pedacito de su manto de Saúl. David lo tenía en sus manos. Y sus mismos hombres estaban diciendo a David. David, este es el momento. Dios te ha entregado tu enemigo a tus manos. Y David fue tentado de acabar con todos sus problemas en un instante y solo cortó un pedazo de su manto y la convicción de Dios cayó sobre él y dijo cómo es posible que toque yo el ungido del Señor David estaba confiando en Dios, él decía así: algo va a pasar con Saúl no va a ser por mi mano sino que Dios va a encargar de él y David le pregunta a este Amalequita y le dice: ¿Cómo es posible? ¿No, no, ¿no tuviste temor este de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? En este momento David no sabía, David está tomando la palabra de este, no como él fue el responsable. Entonces dice así: verso 15: Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, antes que se murió, le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¡Wow! La malequita pensó que iba a ser recompensado, ¿Verdad? Él creyó eso sin duda Él creyó que estaba haciendo un favor A David Él creyó que, que estaba llegando con buenas noticias uh, Para con David Y David dijo no, no, no no. Tú eres el responsable Tienes que pagar las consecuencias Te vas a morir Tu sangre está sobre tu propia cabeza Y lo mató El, ama, el, el amalequita quiso prom promoverse a sí mismo Quiso mentir para ganar y aprovechar Pero no terminó bien Ten mucho cuidado Si tus mentiras son para Promoverte a ti mismo Si estás mintiendo para ganar Y aprovechar de alguien más A veces las mentiras Te caen y vuelven Muy rápido hacia ti Ten mucho cuidado una vez más, la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, lo que el hombre siembra, eso también se va a cosechar. No te dejes engañar de Dios, nadie se va a burlar. Nadie se va a reír. Ah, Dios no ve, Dios no entiende, Dios no me, no, no me escucha. Dios no ve cómo trato yo a mi esposa o mi esposo. Dios no ve cómo yo hago esto, el otro, cómo ando de mentiroso, cómo estoy robando. Dios no ve, no, Dios ve Ten mucho cuidado Y luego para terminar nuestro estudio Los últimos 10, uh, 11 versículos del capítulo 1 Para terminar, fíjese aquí dice Es un lamento de David para Saúl y Jonatán. Voy a leer todo juntos, dice así para cerrar Y endecho David a Saúl y a Jonatán su hijo Con esta endecha como un, este lamento, dice así, verso 18. Y dijo, ¿qué, debe, ¿qué debía enseñarse a los hijos de Judá? He aquí que está escrito en el libro de Hazer, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes, no la anuncias en Gat, no des las nuevas en las plazas de Ascalón. Eran uh, ciudades de los filisteos. Para que no se alegren las hijas de los filisteos. Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seas tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía, Saúl y Jonatán, fíjese: amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros, eran que águilas y más fuertes que leones hijas de Israel llorar por Saúl quien os vestía de escarlata con delites quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro como han caído los valientes en medio de la batalla Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Verso 27, dice, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. lamento este si lo puedo decir esta canción de lamento de David para Saúl y Jonathan me sorprendió mucho David no mató a Saúl con espada y damos cuenta aquí que las palabras de David tampoco no mató a Saúl en su corazón. Es algo muy importante para nosotros. David tenía el derecho. Él tenía el razón por qué estar tan enojado lleno de amargura tan lleno de resentimiento David tenía razón pero al leer esto Saúl para David conforme a sus palabras Saúl era aún un héroe Increíble, no, nosotros a veces, tal vez tú dices, pues yo nunca he asesinado a nadie, a una persona físicamente, pero ahora la pregunta dentro de tu corazón lo has hecho. Has dicho uh, cómo quiere que se muere que alguien le mate, por favor, pronto, que se muere en un choque, no y andamos maldiciendo a la gente. el lamento de David no hallamos ni una palabra de amargura ni una palabra de resentimiento a veces nosotros hasta podemos hablar mal de nuestros propios amigos pero David aquí ni habló mal de su enemigo David habló de Saúl como si fuera un héroe. David, cómo lo hizo? Cómo él podía haber hecho esto? Eso es donde para nosotros muy importante. Cómo lo pudo hacer? Cómo David lo hizo como no dejó la amargura, como no dejó el resentimiento no destruir su vida. David tenía que perdonar. Solo con la ayuda de Dios, confiando, descansando en Dios y en su grande amor. La amargura, el resentimiento han dañado y han destruido a muchas vidas amargura el resentimiento es una de las herramientas más eficaz que el diablo usa pero el perdón a recibir el perdón de Dios y dar el perdón Perdonar a los que te han dañado A soltar a aquellos que te han lastimado Realmente la persona a quien está siendo liberado Hermanos somos nosotros mismos Y ahora somos libres para vivir la vida Que Dios tiene por cada uno de nosotros En mi vida personalmente Para cerrar Yo Pasé por Unas situaciones muy difíciles Con mis papás Mi papá y mi mamá Los dos eran drogadictos Mi papá y mi mamá Los dos hacían drogas Enfrente de mí, mi papá fumaba crack cocaína. Enfrente de mí, a veces íbamos manejando en el carro, y yo recuerdo teniendo cinco años de edad, un chavito, como un chiquito, un chiquito, y mi papá iba manejando con su rodilla, mientras que pegaba una un toque a la pipa de crack cocaína. En el carro conmigo Y yo recuerdo dándole golpes A cinco años de edad Yo recuerdo dándole golpes Pero obviamente mis golpes hacia un hombre, un hombre grande De edad, un golpe de un niño De cinco años de edad No hacía nada y me sentía Tan débil Me sentía muy triste, cinco años de edad Yo miraba a mi mamá Prendida De heroína Tiraba en el sillón yo recuerdo que no había nada de comida en el refri abres el refri y hay un botea de ketchup y ya estuvo, ya no hay nada más y yo recuerdo estas cosas y, y yo crecí con una amargura, yo crecí con un enojo y este amargura y este enojo se, se hizo un muro en mi vida para tapar mi corazón ¿Por qué? Porque ya no quería que nadie más me dañaba Yo era como material ya dañado Y, 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 y yo por eso en la calle Por eso con la pandilla Cuando estos chavos Que muchos venían de, de vidas similares a los míos, al mío eh, Cuando estos andaban ahí y, y, y yo podía refugiarme con ellos Y por eso muchos se juntan al pandía, muchos se juntan al narcotraficante porque no los quieren en casa, no tienen amor, están desesperados, no saben qué hacer. Y para mí la pandilla era como, como que pues estos me aman. Estos son mis amigos. Y yo me involucré en tantas cosas para supuestamente buscar este amor. Pero solamente el amor de Cristo Y cuando acepté a Cristo Recuerdo que todavía tenía yo Mucha amargura Tenía yo mucho enoja De resentimiento y, y estaba enojado Aún con mis papás Y Dios poco a poquito Si te... Si te si te lo hubiera, si lo digo que, que luego, luego perdoné a mi papá y mi mamá, luego, luego, después de un día de ser cristiano, sería yo un mentiroso. Fue un proceso. No fue así, nomás de un día a otro ya los quiero y los amo y toda la cosa. No, hombre, cuando mi papá salió de la cárcel, ya era pastor. Ya estaba yo predicando en la iglesia, ya estaba yo enseñando acerca del perdón y a perdonar y, y, y todo esto, ¿no? Pero yo en mi vida propia aún no lo ha perdonado a mi papá. Mi papá salió de la cárcel y, y él quería verme y él quería ver con mis hijos y, y, y quería pasar tiempo con nosotros y yo estando con él nomás aquí a un lado mío. Mi papá duró 15 años en la, en la cárcel. Y a salir y me quiere ver, no. Yo me ponía enojado a, de estar con él. Y yo, y ahora, pastor, ¿qué onda? No? Y yo, no, este cuate, vámonos de aquí. Este no quiero estar con él. Se, se me hacía enojar. Porque aún todavía había muchas cosas en mi corazón. Dios tenía que obrar Y yo veo aquí la vida de David Un hombre conforme al corazón de Dios ¿Cómo puede ser? ¿Sabes qué? Perdonar ¿Sabes que Tenemos que dejar la amargura Dejar lo que alguien más nos... ha Y a veces son cosas fuertes A veces son cosas difíciles Y yo no estoy aquí para decirte Que esto es fácil Pero estoy aquí para decirte Que con Dios nada es imposible igual para perdonar a personas que te han lastimado que te han dañado tal vez tu mamá tal vez tu papá tal vez alguien tal vez un hombre hizo algo contigo no sé qué te pasó en tu vida pero Dios sabe y Dios sabe que tú que tú si realmente quieres ser libre libre de verdad parte de tu proceso es perdonar parte de tu proceso es Dejar la amargura. Dejar el resentimiento. Es parte para que tú puedes experimentar la libertad que Dios ofrece para nosotros en Cristo Jesús. Y David lo tenía. David lo tenía. Aún David lo miraba a Saúl. se fuerte como león. Lloran Israel, lloran David. David decía... Saúl los vestía con, con ropa fina Y era Saúl quien, quien les daba estos lujos de la vida Y oran por él, era un héroe Es lo que, lo que David estaba diciendo Si yo fuera yo, achis, qué bueno que se murió Gracias a Dios, déjame felicitarte chavo que lo mataste no Pero David no fue así y este es un hombre conforme al corazón de Dios. Si pueden poner de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra.